Välkommen till Yoga 360-podden som tar ett helt varv kring ämnet yoga. Vi kommer att djupdyga i yoga, den egna praktiken, funderingar, stora frågor. Och så bjuder vi in massa briljanta gäster som får dela sina insikter med oss. Vår samarbetspartner för den här säsongen är Yogobi, Nordens största online-tjänst inom yoga och hälsa. Och jag som pratar är Webbe. Malden till min skalli är Sara Ström. Hej Sara! Hallå, hallå! Redo för säsong ett, avsnittet? Jag är redo. Du är redo. Med oss har vi också Josefin Bengtsson, yogalärare, författare och influencer på Metromode. När du inte håller klasser i Stockholm så reser Josefin med sitt företag Yogi Akademin som arrangerar yogaresor till Frankrike, Indien, Portugal eller så letar Josefin efter vipassana meditationer och naturupplevelser som tillåter dig att förlora dig i tystnad. Är det en, är det en fair introduktion? Wow. Yes, kul att vara här. Här, i Stockholm. Mm. Fantastiskt. Ja, första gästen. Mm. En ära. Det känns som ett boom liksom. Mm. Innan vi går in på dagens ämne som är yoga från flum till finrum så ska vi dela veckans spanda. Och spanda sanskrit betyder ungefär rörelse eller vibration men inte, inte så mycket den fysiska rörelsen utan mer en, en energivibration man kan känna inom sig att man liksom attraheras lockas, dras någonting det eh, kan förklaras som att man, man, man dras till någonting som hjälper att skapa harmoni eller hitta sitt rätta spår eh, och jag gillar översättningen eh, the pulsation of the ecstasy of the divine consciousness det är ganska stort. Men det behöver inte vara så stort. Utan det är något litet som liksom leder en dit. Och jag tänkte att som vår gäst Josefin. Börja berätta. Ja, nej men det jag känner egentligen alltid. Men kanske framförallt just nu. När jag precis har kommit tillbaka in till stan. Så är det träden. träden. Det är att gå ut i skogen. Och bara få så här krama ett träd. Och vad, vad, vad är det med, med liksom träden, naturen, skogen som, som väcker det här inom? Ja, men det är nog mot polen att jag kände direkt när jag kom in till stan som jag alltid gör att bara, wow, det är så mycket intryck och så mycket människor. Vad ska jag ta väg? Jag tappar mig själv lite. Mm, mm. Och då blir skogen så fort jag liksom kommer in till skogen framförallt där jag, där jag bor så är det som att jag landar tillbaka mm. igen och mm. bara ha, pustar ut och kan smälta dagen mm. lite. Mm. Det ger mig harmoni. Mm. Mm. Sara? Ja. Min spanda just nu handlar nog väldigt mycket om att våga välja. Jag känner både ett starkt behov av det. Att den här vibrationen. Men mm. också att det handlar om att välja bort mm. samtidigt. Så det är verkligen... Ja, jag djupdyker i det just nu. Mm. Helt enkelt. Vad är din veckans spanda? Jag, jag är ju lite mysig. Klättra. Alltså det är ju... Klättra går att göra på olika sätt, men just klättra utomhus. Mm. Eh, dels ett, att jag är höjdrädd. Eh, mm. men, men jag känner att så här, jag känner definitivt inte att jag kan bemästra moder natur inte ens i närheten, men det är som att jag möter rädslan på ett väldigt sunt sätt för jag är fastspänd och jag liksom har en väldigt van eh, person som säkrar mig så. Eh, men, men det här att, att vara någonting som är så eh, eh, rått någonting som är så omodifierat, någonting som är så kraftfullt och att hitta att första gången jag gör en, en led eller försöker ta mig upp någonstans och kanske jag kommer två meter och sen nästa gång så kommer jag åtta meter för att jag liksom vågar lita på mig jag vågar lita på eh, att, att personen där nere har mig jag vågar testa nya vägar och det är som en yoga, det går som inte att tänka på jag ska shoppa, jag måste ha den här deadline antingen så tar jag handen här eller så rasar jag ner 
Så att det är väldigt... Det, det är någonting med naturen. Kraften ja. liksom. Som, som, liksom. Verkligen. Och det är så lugnande. Det är mm. så otroligt grundande. Det gör berget. Man är där. Ja. Det där känner jag ju med surfen. Som ja. jag också är livrädd för. Fast ja, jag är ju mycket liksom. Ja. Jag är ju intvingad. Men det är ju, alltså, även om jag är livrädd så blir jag också extremt närvarande. Mm. Och så. Så det hänger väl ihop lite med. Mm. Vad, vad är du rädd för? Men när det blir sådär sjukt höga vågor. Om man ser typ högt vatten. Det är berg framför och man bara okej, okay, snart. Så slussas jag in i den där klippan och blir liksom en våtfläck typ. Ja. Mm. Försvinner i havet. Ja, jag eller på brädan i skallen eller något sånt. Jag har ändå att, att kunna hitta närvaro på just andra ja. ställen också än yogamatta. Ja. Mm. Att det är någonting som finns med på flera platser. Mm. Jag, men jag hör ofta yogapoddar eller yogamänniskor pratar att så här, när de hittar det så här, det är som yoga att vi, vi så ofta typ löpning att de kan hitta yoga i löpningen mm. eller yoga i surfen eller i berget eller i styrkelyftningen att så här, yoga det kommer vi också komma tillbaka till men yoga idag i väst är väldigt starkt kopplat till kanske en nedåtgående hund eller kanske mm. ett handstånd eller en fysisk prestation medan yoga från början var ju den, den spirituella delen, den filosofiska delen. Alltså om vi ska gå ända, ända, ända tillbaka så grundar sig ju den första delen av yogan i liksom hinduismen och, och, och den filosofiska traditionen som sen några varv senare skrevs suttrasen eh, som samlade ihop de olika, många, många olika yogaskolorna som fanns redan då. Nu snackar vi 200-talet, alltså länge, länge sedan. Kompatanjali samlade ihop det. Här är vi första yogans riktlinjer som vi kan kalla det så. Och tror att de första yogiska texterna så är det typ 40 positioner som nämns. Alla är sittande variationer. Mm. Mm. Och sen så kommer Kristna Masharia typ 1900-talet. Då kommer hata yogans liksom grund. De får inspiration från den svenska gymnastiken, från den brittiska brottningen. Och här börjar asarna praktiken, alltså den, den mer fysiska formningen. Också att indierna ville bryta sig loss från eh, brittiska imperiet som, som koloniserade dem. Men, men det det, var liksom, det är bara hundra år som vi har kopplat yoga till en fysisk praktik. Mm. Så länge så, alltså lång, lång innan det så handlade det om det filosofiska värderingar, sinnet. Och att vi hitta behöver... närvaro. Såklart, ja. såklart, såklart. Och så det är inte konstigt ja. att vi hittar yoga igen. Nej, absolut. Nej. Och att kroppen kanske har eh, använts på olika sätt mm. eh, framförallt. Och nu, nu eh, har vi också flera olika sätt som vi... Som vi använder vår kropp på i vår mm. yoga. Mm. Det kan vi prata mer om. Mm. Mm. <laughs> Men jag tänker vi har varit inne nu, nu lite så här på, på vad yogan är från början. Och det finns ju många personer som berättar, det är ju intressant historia oavsett vad yoga historia eller vilken historia som helst. Det är ju alltid någon som berättar historien. För vi var ju inte där 200 efter Kristus. Vi var ju inte där med kristna mersarja. Och vi, vi, liksom, vi någonstans får vi läsa böcker. Och böcker som folk har översatt. Det pratade vi om innan. Hur översätter vi? Mm. Och hur översätter man sanskrit som inte talas idag? Vilken tolkning ett sanskrit ord kan betyda? Så många saker. På var det 1893. Säger jag som att jag vet att det är hela tiden. Jag läste det här innan. 1893 så kom... <laughs> Så kom Vivekananda till staterna första gången. Och Vivekananda var ju en, en, en stor yogaprofil i Indien. Men hans, hans åsikter kring yoga var ju att enbart handlade om att vi skulle bli av med det här kötthelvetet 
som, som är kroppen. Det var ju skitjobbigt. Smutsigt, det luktade illa, det var tungt, det var smärtsamt. Vi skulle bara bli befriade sinnet. Men han var ju jättestor. Han kom till USA. Han var ju inte de första och de största som tog in eh, yoga bort från Indien. För det var inte så vanligt att man åkte från Indien där eh, under, under den perioden. Eh, och särskilt inte som yogi för att man skulle stanna. Eh, jag, jag tittar på mina, mina medpratare nu som att ni håller med mig i den här tolkningen <laughs> yes. av historien. Ja. I alla fall en av dem som vi känner till mycket om. Mm. Och det är också sådär hur historien väljer vad, vad är det ja. som får stå i böckerna Exakt. och inte. Mm. Mm. Ja. Och sen så innan, innan eh, Vivi Kananda så, så ansågs inte, alltså Yoga Sutrasarna uppgavs inte vara en viktig text innan han började så hänvisa till det. Ja. Så, att, så att Yoga Sutra som vi idag tycker nästan är, jag ska inte säga ett måste, men som de flesta yogalärarutbildningar bland annat mm. använder sig av. Ja, det är ju verkligen obligatorisk läsning på de mm, flesta mm, utbildningarna. Mm. Och den, den har inte den är fortfarande ganska ung inom yogatraditionen. Och, och som vi också pratat om, eh, översatt på flera olika sätt. Det finns väldigt många tolkningar av den här gamla boken. Eh, men så kom, han kom och, och eh, jag tror att det tog eh, några år. Där kom det några fler. Sen var det ju en period när, när USA de, de stängde ut alla indier. Att, att indierna fick inte komma in i USA. Och så efter det så var det som en våg och då kom Indira Devi som, Devi som, som startade en av de första studierna i Hollywood. Eh, och, och så kom de lite böcker och lite, lite olika, massa olika skolor och inriktningar. Och sen så kom en av de första, jag ska inte säga att jag kommer ihåg det för att jag ledde inte det. Men, men de första som jag tänker så här, som västerländsk yogatidpunkt, Beatles. Mm. Och de, när de liksom började, ni bara, mm. så. Nej, men så, de hade ju ramdas. Som, som var deras, de satt där och tog lite LSD och så hade de massa filosofiska saker och växte ut. Och där någonstans så, det är min bild av den första vågen av yoga. Ja. Turbaner, LSD, flum. Mm. Och inte så mycket positioner kanske. Utan mer meditation och mm. kanske andning och, och sådär. Mm. Ja. Och, och sen så var det ganska länge. Och sen så in, jag ska inte säga att yoga försvann, för det gjorde inte. Men det var ganska stort då. För det var ju också, passade väldigt tidsenligt med vart USA var och världen. Och vart, hur vi ser tillbaka på vår historia. För vi levde som sagt inte då. Mm. Och så har, har det kommit nu en annan våg utav yoga. Inte bara USA i hela världen. Och den ser helt annorlunda ut. Mm. Hur, hur tänker du kring, kring det? Um, nej men det är ju superintressant uh, att titta tillbaka mm. och sådär. Och, och det är klart att det behöver förändras i med när våra liv förändras. Mm, mm. Eh, och att det blivit så stort just nu och så utbrett tror jag att göra med alla mobiler och alla intryck. Och även det som jag är inne på, är vi i stan så behöver vi ett sätt, en motpol mm. att koppla bort. Och då blir yogan otroligt bra liksom. Mm, mm. Eh, och med det så kanske det blir automatiskt att det blir mindre flum eller den blir mer anpassad till eh, vi som lever här i stan. Vi kanske inte vill ha turbaner eller eh, köra LSD eller vad det nu kan vara. Liksom, utan vi gör lite mer för alla och försöker ta bort flum. Eh, och kanske då tittar mer på faktiska medicinska effekter. Mm-hmm. I och med att vi är så mycket i mindet nu för tiden så vill vi ha bevis på att det här funkar. Och det, 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 ska jag investera en halvtimme? Ja, ska jag veta en halvtimme? Det leder till det. Ja. det lite mer rationellt. Ju. Mm. Sen säger jag inte att det är bra eller dåligt men det är nog därför det har blivit så rationellt och vi vill... Ja, men kanske mer anatomi och, och även att vi behöver använda kroppen mer idag för mm. vi sitter så mycket mm. och då behöver vi positionerna det kanske inte de gamla indierna behöver det på samma sätt mm. och där är det också ett intressant att, att dels att det handlade otroligt mycket om, om liksom frigörandet och filosofin när vi börjar med, med yogan 
också att kvinnor fick inte yoga från början också att det har att göra med eller då så var det det var inga householders familjemänniskor utan blev man yogi då var man typ som en munk man liksom mm. det var det man gjorde man satte sig i sitt berg i sin grotta och så var det, det man mm. gjorde och det som var en livsuppgift i ja. i princip Verkligen. mer religiöst ju väldigt på ett sätt. väldigt ja. och idag som du säger vi det är i i väst i vardagen mm. då praktiserar man varje dag Och även när Kristna Masharia kommer när hela den här hata eh, i Mysore, den trenden kom. Mm. Du var ju tolvåriga pojkar eller det var kungsfamilj. Mm. Liksom, du var väldigt unga män sex dagar i veckan. Ja. Vi praktiserar kanske 30 minuter tre gånger i veckan. Ja. Även för militären. Ja men precis. Ja, men precis. <laughs> det är helt olika, helt olika orsaker till att träna. Helt olika mm. förutsättningar. Helt, så mycket som skiljer. Och jag, jag tror, å ena sidan tror jag att med vårt liv idag som är så otroligt stillasittande så behöver vi röra på oss. Mm. Och andra sidan vet vi att vi lotusställning kanske inte säger du som säger till dig som sitter i lotusen. <laughs> <laughs> eh, nej men att den den vet vi ju utav anatomiska an, alltså det är inte tillgängligt för alla. Eh, stoppa händerna gå ner i split alla de här sakerna det är inte tillgängligt för alla och ändå så är det det som är så starkt kopplat till yoga idag. Mm. Mm. Ja men precis och och hur asarna har utvecklats men hur ser du Josefin på det? Det här kopplingen asana och du håller ju också mycket på med meditation. Alltså kopplingen ja. däremellan. Nej men jag tycker det är superintressant aspekt. Som, som du nämnde där i början. Jag älskar ju att åka på vipassana och sitta still och meditera. Men jag ser ju att det inte riktigt funkar i det vardagliga livet. Inte ens för mig då som sitter mycket annars. Mm. För att jag behöver ett fysiskt sätt att faktiskt ta kontakt med min kropp först. Mm, mm, mm. Så jag behöver yogan eller vad det nu surfa eller klättra eller kika, dansa någonting för att bara komma ner i kroppen och komma bort från mindet. För det är, jag tror nästan ingen kan det. Sitta framför datorn i åtta timmar och sen sätta sig i meditation. Alltså, mm. Det är klart att man bara stannar upp i huvudet med tankarna då. Jag har också gjort vipassarna meditation. Vi har pratat om det. Vi tycker väldigt olika om vipassarna. Yes. Josefin hon kommer därifrån och bara Lövigt, jag kommer därifrån, hate it. Jag är någon sorts mellanmjölk. Ja, precis. Ja. Men, men jag, jag håller med det, det jag gillade med vipassarna och det jag håller verkligen med om. Med tystnaden. Det var så otroligt enkelt att meditera. Mm. Att, att just det här, du får inte säga, du får inte titta på någon, du får inte ta på någon. Du är helt tyst i tio dagar. Och, och, och även fast det var hemska perioder. Alltså för, för mig jag ska inte säga för alla, men det var så mycket som, som kom upp som mm. det gör och jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Så var det så enkelt att så här, bara det, klockan ringer vid fyra, okej, okay, uppborsta tänderna, okej, okay, nu går jag sätta mig där och så sitter jag i två timmar och så kommer hans slutmeditation. Men det var så här, sådär. Yeah. Så kommer jag in i meditation. Nu som du säger, så går jag upp och jag bara hmm, undrar om han har skrivit det första jag gör vissa månader och jag bara inser inte Att det första jag gör är att ta upp min mobil. Jag har knappt hunnit vakna så har jag mobilen i handen. Mm. Vad gör den där? Och det är så svårt att sätta. Jag tycker att det är svårt att sätta mig ner och meditera. För att huvudet är så. Och då är det så skönt mm. att bara köra ett svettigt yogapass. Ja. Och, och sen, sen landa automatiskt. Ja. Mm. Mm. ja, hur ser du? För du träffar ju otroligt många människor just i, I asana. Alltså ja. positioner och i meditation. Hur ser du liksom... Vad funkar för folk i den kopplingen? Ja men det är det jag känner framförallt på retreaten då. Liksom, när man får chansen. För det är det fina med retreat att jag faktiskt får så mycket chans att prata med folk. Mm. Under eller liksom, måltiderna. Så här, hur kändes det? Hur kändes den positionen? Hur kändes det att meditera? Hur kändes tystnaden? För annars har man en klass. Man vet inte egentligen vad folk tyckte. Man Nej. kan ju få en aning såklart. Eh, och då kan jag nog känna att det fysiska behövs. Mm. Generellt så är det jättesvårt att sitta ens 
5-10 minuter mm. för de flesta. Mm. Eh, och sen ju mer, ju fler dagar man gör det och kanske framförallt om man är borta på retreat så är det ju såklart lättare mm. till slut. Men att sätta sig ner för länge, det, det går inte. Först måste vi nog mm. vara aktiva i kroppen. Mm. Bara så här, pressa oss ner från huvudet <laughs> till kroppen nästan. Du använder ju en ganska speciell teknik, shaking. Ja. Kan du inte berätta lite om vad är det du gör egentligen? Ja, och det är ju inget riktigt som kommer från yogan från grunden. Utan det kommer ju, alltså man har hittat det från så här olika urbefolkningar egentligen över hela världen som kikar ett sätt att läka kroppen från skador och sjukdomar och så. Och även gå från mindet och liksom så här komma ner i kroppen och verkligen mm. få energin och, och flöda. Mm. Så jag tycker det är fantastiskt av dels anledningen att alla kan göra det för att det är, man står rakt upp och ner och kikar liksom så. Och att det är, yoga kan nästan vara för långsamt för mig ibland. När jag är jättemycket uppe i huvudet och ältar någonting eller planerar då behöver jag liksom någonting som bara ah! Typ som att klättra då kanske, mm. eller surfa också, eller vad det nu kan vara. Men shaking hjälper mig där innan yogan att landa lite mer. Eh, och släppa kontrollen lite. För det är väl där yogan, jag tror vi behöver båda. Alltså mm. både det här att ta kontroll över vår kropp och liksom som den flesta yogan är, skapas som även meditationen. Men också att släppa taget, hänga oss och låta oss känna olika känslor kanske. Eller uttrycka olika känslor. Um, och det är väl det, jag jobbar väldigt mycket mellan de värdena, mm. man ska säga Orsho-världen eller, eller den delen och Ashtanga, nej, så här, mm. två motpoler som jag tycker passar jättefint ihop. Många är ju bara väl för fan. Mm. <laughs> <laughs> nej, men liksom, antingen är man Ashtanga eller så är man och flummar med Orsho. Uh, och jag tror att det finns en risk om man går all in i bara en, att antingen blir man kontrollfreak i hela mm. sitt liv eller så spårar man ut totalt och kanske inte längre riktigt kan leva i samhället. Mm. Så det finns något fint i att leka där i mellanvägen. Ja, och det är jätteintressant att du säger det. För att jag upplever när jag träffar människor att, att många vill ju ha det här receptet. Alltså mm. man vill ha en enkel grej att följa. Mm. Eh, och då finns det ju massa olika tekniker som, som är uppbyggda på det sättet. Eh, hur skulle man kunna ta sig an en sån person med det här breda <laughs> spektrumet som du liksom pratar ja. varmt för? Eh, nej det är väl svårt såklart Men det är lite det jag försöker göra Typ på retreaten att presentera Massa massa olika tekniker Allt ifrån så här, ja men sittande meditation Eller pranayama som är lite strikt så Till dans och shaking Så att då får man ändå prova Och känna att allting leder samma sak Allting leder mig ner i kroppen mm. Och gör att jag blir lugnare eller mer närvarande Och kan sitta Och då tror jag kanske det faller ner något mynt automatiskt För det är svårt att Tror jag berätta med ord varför du ska göra en massa olika grejer. Utan det är så här, det måste kännas i kroppen. Ja, att det blir en mm. upplevelse. För det kan ju vara frustrerande någon då som har gått all in i kanske en yogaform. Bara mm-hmm. stanga och säga så här, men prova någonting mer liksom så. Mm. Eh, och man vet, vissa kanske mår jättebra av bara en yogaform. Mm. Jag känner bara själv att jag behöver mer. Och liksom, vad är i livet? Vad är i just den dagen? Så är, kan det vara nice att ha olika tekniker i sin lilla palett typ. mm-hmm. Men det är fint att du nämner det också för att, och just det här att liksom på något sätt så oavsett teknik man använder att det, det leder lite till samma, så vi är ute efter samma kärna mm. och att det kanske är teknikerna som tjänar oss i vårt liv då än tvärtom. Ja, så att inte tekniken tar över och nästan blir ett måste liksom. Alltså att man gör den där yogan, man bara gör den, jag ska göra samma antal positioner varje dag eller jag ska sitta så länge. Då blir det prestationer i det och det 
kanske inte ger oss något härligt i livet. Eller förbättrar inte vårt liv. Mm. Kanske. Jag tänker, det, det du säger passar ju också om, om, när jag tänker på yogafilosofin och typ hur ashtanga-trädet är uppbyggt alla de här sakerna. Att vi, vi har asanas för det, vi har pranayamas, vi har positioner mm. för det, vi har andningstekniker. Och det är väldigt svårt eh, att, att ta på prana, att ta på energi. Och, och det efterfysiska, det, det mest... Eh, påtagliga vi har liksom the, the, the gross body, det stora mm. det, det är ju kroppen, så kan mm. vi liksom börja så här, vi rör oss och vi vet ju att så här, det finns jätte jättekänt TED Talks och det finns ju många, många som pratar om det här med power positions att om jag hukar och, och det, axlarna är och så pratar lite tyst och så här, det är väldigt svårt att känna mig pepp Mm. Mm. Nu sitter vi med ja. och hukar Jag <laughs> borde ha en videolog ja, <laughs> Men om jag ställer mig som stålmannen liksom Sträcker på mig eller hoppar eller shake, alltså liksom, det, mm. det, Kroppen Är inte bara kött Och liksom mitt ut utan den, den, den påverkar vår sinnestillstånd Vårt sinnestillstånd på kroppen Och det kan vara lättare Att börja på någonting så påtagligt Nu poängen Att börja på någonting så påtagligt som kroppen För att sakta och sen så går vi till nästa steg, andetaget. Mm. Och med andetaget så kan vi gå in till medvetandet som kan använda, yeah. som kan påverka liksom, energin, pranen. Och så är vi in i källan. Och så yeah. kan vi liksom gå från dem tillsammans fram och tillbaks. Eh, men jag tror också att det är därför det är lättare, bara nu tillbaks till, till när vi pratar om, om det här med att det är starkt kopplat det som är starkt, starkast kopplat till yoga idag är ju positionerna, mm. för att det är det vi ser mm. jag, jag, du har lagt upp bilder när du sitter still på, på Instagram eller så men om, om, vi bara, om alla yogakonton skulle vara folk som sitter ner det, 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 det är inte så, så sensation det är inte så, kroppen, det är inte så wow men så här, man, man blir lite hänförd av coola positioner ja, får mer likes som person så här, att okej, okay, men varför ska jag vilja sätta mig ner och titta eller inte titta, det är inte så lockande men jag skulle vilja kunna stoppa händerna och så mm. går jag på några yogaklasser och sen bara, oj, vad ganska skönt att ligga i shavasana på slutet oh, men jag, kanske, jag kanske kan lägga mig i shavasana hemma själv eller jag kanske inte behöver skippa och gå tidigare från klassen som vissa gör för ja. att det är så jobbigt med shavasana att liksom att, att det, vi börjar bli stora som är liksom det som alltid lockar människan färg, eh, sensationer liksom mm. det extraordinära som lockar in folk och sen så får de, som du säger, jag ger dem smörgåsbordet så får mm. de testa det, 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 det. Och så hittar de själva att okej, okay, men jag kanske vill klättra fem dagar i veckan och jogga en dag. Mm. Jag kanske vill springa fem dagar i veckan och jogga en dag. Sen kanske det blir att jag yogar lite efter jag har sprungit fast jag kallar det stretch. Och sen liksom att man stiger yeah. det. Och yoga behöver inte se ut att du praktiserar en timme om dagen, 90 minuter om dagen. Utan yoga kan vara att du inte har musiken på när du springer. Yeah. Det kan vara att du... Flight på mobilen. Verkligen. Yeah. Att du går ut och går. Mm. Det behöver liksom inte vara svettform, prestation, fysik. Det kan vara... Det är upplevelsen. Mm. Men det är inte så jag ställer in att folk kommer till mina klasser. Nu ska du bli upplyst. Yeah. <laughs> Men det är ju någonting Josefin, som du är otroligt... Eller jag är imponerad av. För ibland så när man mejlar dig så får man ett sådant svar. Nu är jag offline. Mm, sjukt ofta. <laughs> ja, och liksom hur... För du är både stor liksom, digital person och online mycket. Hur bollar du de här två olika delarna? Det är ju något jag verkligen har jobbat med. Liksom, med mig själv. Varför, liksom, egentligen kanske jag bara vill slänga bort min mobil och leva i skogen. En del av mig längtar ju till det på något sätt. Fast när jag är där så är det också en del som bara jag vill dela det här med flera. Mm. Så jag känner att man har hittat en skatt som jag bara vill ge ut. Så att mm. jag, jag försöker verkligen hitta balans. Det är inte lätt. Men det gör att jag måste ha typ 
regler, alltså nästan en vecka i månaden så är jag nog helt offline. Liksom. Mm. Eh, kanske, ja men mycket, jag har sedan någon app som liksom ställer in att jag inte kan vara inne <laughs> över flera timmar om dagen, liksom kanske från sex på kvällen till elva på morgonen. Så att jag försöker begränsa mycket för att jag, jag tror det är svårt utan regler. För mm. det är en drog, liksom, mm. mobilen och, och allting. Och är vi inne hela tiden, vi tänker så här, men jag går in på Instagram lite som du var inne på där mm. på morgonen. Det är kört liksom. Mm. Då har vi fått ja, miljontals intryck mm. redan där. Och så sätter sig i meditation då. Mm. Um, så jag försöker liksom... Jag vill dela och, och sådär. Jag tycker det är jättefint. Uh, men det får inte förstöra mig. Ju. Och den här, den här önskan eller drivet att, att dela är ju också en av anledningarna antar jag. Vi har förstått efter liksom att pratat med dig och läst och lyssnat. Varför du valde att liksom börja blogga och valde att... att skapar i den här profilen. Mm. Hur, hur har dina tankar gått kring det? Och att hålla det så här, vill nå ut och att vara yogisk och att vilja komma undan. Alltså liksom, hur, hur, hur har du tänkt kring det? <laughs> ja, alltså, för det här eh, bloggen till det har liksom bara kommit typ väldigt jag har inte sökt på bloggar. Liksom, det är bara, jag har fått frågor här och där. Mm. Jag vill göra det, jag vill göra det. Och så har det blivit så här. Och nu sitter jag här i situationen att okej, okay, jag har en blogg, jag har Instagram och mail och retreat. Så jag, jag måste vara online liksom mm. så. Um, och jag tycker det, jag tycker det är jätte, jättefint. Alltså så här, att kunna nå ut på bloggen med något som är äkta. Eh, som jag ser gör skillnad. Och så jag har någon utmaning nu att alla verkligen yogar varje dag. Och svarar och kommenterar och reflekterar över livet. Mm. Det är fantastiskt vackert. Um, så jag tycker, det, jag tycker det är fint Jag får nog bara hålla in i själv Att jag inte går in i det för mycket Att det fortfarande är äkta um, Och så För då tror jag att det är en härlig grej bara. Ser du Bara fördelar med liksom den, den, den delen Den moderniseringen av yoga Instagram, blogg det. Eller hur, hur tänker du um, Nej men det, det finns ju också en farlig aspekt att man tror att jag är något helt annat. Mm. För det finns ju mängder med Instagram-konton som faktiskt kanske är gjorda av en dansare eller liksom någonting annat. Det är bara positioner. Det är ingen som yogar på riktigt eller mediterar mm. utan det är en position och liksom kanske av någon supersmal tjej eller vältränare. Alltså det, det är en skev syn på yoga som inte är så äkta. Mm. Eh, tråkigt såklart. Men jag hoppas ju att kanske att hela Instagram och allt det gör att folk blir nyfikna på yoga som mm. du var inne på Börja testa och testar man så märker man ju någonting annat. Då mm. märker man ju det extraordinära i shavasana eller i meditationen. Liksom. Mm. Att det finns en så mycket mer bakom positionerna. Um, så att det, absolut det finns risker. Men jag tror också att det har gjort att yogan faktiskt har växt mycket. Mm. Mm. Um, liksom alla färgglada tights hit och dit. Det är, ja, det är sjukt ytligt men det gör att folk uh, ser det. Mm. Ja. Ja, jag tycker nog att ett par glada tights kan göra min kan göra dagen. Dag <laughs> Men det är ju en otroligt intressant aspekt. För att om man tittar på Asana-historien, om vi liksom tar 100-150 år tillbaka som du nämnde, Veve, så har det ju alltid funnits en, en bild av yogapositioner. Alltså mm. det här med fotografering och yoga-asana, de två utvecklingarna har ju gått otroligt parallellt. Mm. Om man tittar i en bok som eh, Mr. Ayengar, Light on Yoga, som mm, är en sån här stapelvara mm. i, de flesta, i de flestas bokhylla, mm. så är den ju otroligt visuell. Mm. Det vill säga, det här, vi kanske upplever det som en ny företeelse, men det är ju inte riktigt så. Ehm, och om du tänker på just fint liksom, 
Vad, för du nämnde några bilder så ja ah, men det här är positioner, det kanske inte ansar och så. Men vad är det för Instagram-konton eller vad är det för personer eller inspirations, inspirationer som du hittar? Vart, vart, liksom, vart får du din inspiration i den här äktheten som du nämner? Ja, det skulle jag säga. Alltså numera är det ju inte så mycket. Jag åker ju liksom inte själv på så mycket kanske yoga-workshops eller... Retreat, utan det är ju faktiskt mer från så här breathwork eller meditationskurser. Bara varar jag ju mycket på Path of Love och allt det. För det känns, det är kul att gå på Vinyasa klasser och sådär också. Men det känns som att jag har min yogapraktik och jag har liksom en massa positioner att leka med. Men det jag vill få in mer är kanske, på senaste åren, det kommer säkert förändras. Men liksom där jag är nu är mer det här släppa kontrollen eller känna känslor, alltså... Jag vet inte, leka med det där och blanda in det i yogan. För jag tycker det är, ja, det är någonting där som, som jag är nyfiken på. Eh, vad som händer och som är lite nytt ju för att många är så anti varandra. Så jag tycker det är fint att, för de på bara vara till exempel på är ju så här, du får inte jaga när du är här, typ så. Och ah. även vi passar ni så, du får ah, inte jaga. Eh, mm. Och medan kanske om man går på Ashtanga så är de så här, men varför drar du inte bara var och flummar ut? Det är bara en sekt liksom. Så att det, <laughs> jag, jag tycker det är så <laughs> intressant, det är två extremer som, som jag tycker hör ihop på något mm. sätt. Och behövs liksom. Så vi behöver omfamna varandra lite mer ja, i de olika kommunerna. det är liksom en snobbighet ju i den här spirituella världen. V- verkligen. Mm. Vad intressant att det här liksom har gått från flum i flum och sen så nu är det någon sorts nytt då finrum. Ja. Så vill vi ta det tillbaka jo, men, till jag, flumet. Men, jag vet inte, men det, ja. det, är liksom, det, är, det är fint att vara upplyst. Fast på, på, jag ska inte säga Stockholmsvis, på ett västervis. Att man ska liksom, jag älskar den här J.P. Spears, han Youtube, Facebook-snubben som... Du kan ju absolut diskutera att det är så mycket enklare att göra parodi av någonting än att göra någonting eget. Men hela hans celebrity är ju att han typ drar allting till sin gräns. Att vara glutenintolerant eller uh-huh. spirituell eller någonting. <laughs> eh, och, och så här, man, jag tycker han, han, han har vissa poänger i att så här, folk ska gå runt och vara så påstå sig, uppleva sig, jag vet inte klima, vara, vara upplysta samtidigt som de fördömer så mycket och fa- samtidigt mm. som de ska vara så inkluderande fast på deras villkor mm. för att det där andra är fel alltså, och det, det är ju en, en, en del av det här som du säger, att det är, det är finrum att vara flum idag ja. Mm. ja, men det är spännande ja. och jag, jag, jag tänker det här som vi pratar om, att det har blivit nu eh, en, en, en väldigt dels yoga är dyrt Mm. Mycket ofta. Mm. Det kostar kanske 200 spänn att gå på en klass. Att det blir ju en viss klick av människor som kan göra det. När vi ser hur du, jag som jobbar med, jobbar med, med Yoga World. Försöka hitta bilder i tidningen som inte bara är på vita, smala kvinnor. Mm. Så det vi tre stycken vita, smala kvinnor och ska yeah. prata yoga. Så att det mm. blir ju en viss... Att det är en viss förmedling i vilka det är som det är tillgängligt mm. för också. Ja, och vilka det tilltalar kanske. Verkligen. Med de värderingarna som behövs in i vad, ja. vad yoga är nu. Eller vad man skulle kunna säga. Mm. Ja, det är väl det jag känner för framtiden. Eller liksom att det, vi måste försöka få det spridas. Liksom, till mm. att alla ska känna sig välkomna. För mm. det är ju mycket snack om att alla ska känna sig välkomna. Men sen så kommer man på en klass och det är liksom mm. 95%... Tjejer i ja, vita, smala, mm. <laughs> det är jättetråkigt. Mm. Och så på retreaten också. Mm. Jag vill ju verkligen, för de flesta som provar tycker att det är underbart. Mm. Har du några bra tips på hur, som, jag vet att du utforskar själv, men sådär tankar kring hur skulle man kunna bredda och inkludera? 
Ja, det är supersvårt. Men det är klart att imagebilden måste förändras. Alltså att man använder mer bilder då. Mm. Kanske Yoga World eller mm. jag på bloggen. Eller mm. på Yoga kan visa det här. På andra människor också. Mm. Mm. Jag tänker att en, en konsekvens eller en följd av att yoga har blivit så modernt och tillgängligt och, och, och stort som det är idag. Det gäller de här öl-yoga eller hår-yoga eller hund-yoga eller så här. Ja, och det, det, då är vi där igen. Det kanske inte är ursprungstanken att man står med ett, med ett glas öl. Definitivt inte vissa yoga där man inte ens får dricka alkohol. Mm. Jag är ju mindre, jag tänker inte ens liksom. Det, det får de göra. Hör jag själv, det får de göra. Det kanske inte var så accepterande. Så, men så här, jag, jag fokuserar på vad jag gör så får någon annan göra något annat. Men eh, vad tänker du kring det i tillgänglighet? Att det liksom har, har blandats ut en del tycker jag att det blir liksom urvattnat när, när vi gör så. Ja, eh, alltså det är svårt. Jag är också någonting som dömer i mig. Jag har tittat på de liksom, dömande tankarna. Kanske då till älgjag eller vad det kan vara. Mm. Jag vet inte. Alltså kommer så det ett litet frö i någon att kanske komma på en annan klass? Eh, som jag har varit så himla negativ till Bikramjoga. Men sen vet jag att... Många, jättemånga kommer in den vägen. Mm. Börja med Bikram och sen hitta något annat. Och, och liksom. så, att det, ja, så länge folk hittar det de behöver och kanske hittar närvaron i så behöver det inte vara fel. Mm. 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 Det, det enda är väl om då någon dissar yoga för att ha gått på en klass eller vad det kan vara. För att, mm. Men det här var konstigt. Eller, ja, mm. Då är det tråkigt. Just det. Mm. Ja, för det blir ju också kanske lätt Alltså jag vet sådär i början När man börjar med yoga Att man är så övertygad om att det här är frälsningen för oss alla ja. Vi män på den Många är ju där ute med den här tanken eh, hur, hur tar du dig an den tanken? Ska du Och det kände jag ju verkligen När jag precis hade var nyfrälst i början att liksom bara alla ska jaga och skriva om det så här, på det sättet. Um, nu känner jag lite att folk kommer när de vill. Men det är fortfarande en tro. Jag tror ju väldigt mycket på yoga och meditation. Och, och hela det. Alltså, eller en spirituella världen kanske. Att jag tror jättemycket på att vi mår bra av att utforska oss själva. Hur vi gör det i tystnad. Eller, men jag kanske tror att det ibland behövs mer än bara klättra. Eller bara jogga. Eller bara surfa. Så det behövs... Någonting annat också. Stillheten också, tror jag. Eh, kanske att vi behöver meditera. eller mm. Typ mer reflektion. Jag, jag, jag liksom. tänker att det är sällan när man klättrar eller springer eller styrkelyfter eller någonting. Väldigt sällan man har tråkigt. Mm. För, för att du hela tiden, för, för att liksom plocka upp det mm. du pratar om. att då, då är du sysselsatt. Du har någonting som, liksom, som stimulerar ditt, ditt medvetande. Du har ditt fokus på att lyfta vikten eller tekniken. Eller handen ska där. Och, och det är ju och det, är det här trubbiga eh, verktyget som hjälper att hitta fokusen. 10 mm. eh, kilo eller foten ska upp hit eller dit. Eh, och ibland så behöver vi som sagt börja med trubbiga verktyget. Men det kanske är svårt att applicera det trubbiga verktyget på andra tillfällen ja. eller stunder. Men när vi lär oss det du är inne på, tystnaden, närvaron, medvetenheten, det är ganska f- svårt men fin slipat fint, finkonigt verktyg, mm. så kan man ju liksom svara mm, mm, då kan man liksom ta med sig det till vardagen. Sitta i bilköer. Mm. Liksom. Jag kan ju inte riktigt likna det med att klättra. Men jag kan ju andas när jag sitter mm. i bilkön. Mm. 
Kan eller något traumatiskt händer i livet. Mm. Eller, mm. eller för en del dealar med något som har hänt. Liksom, mm. Så. Mm. så jag tror att vi behöver ha tråkigt. Särskilt med tanke på att vi alltid ser att barnen har tråkigt. Ja. Men själva ska vi hela tiden stimulera oss. Ja. ja. För det man kan fortfarande fly, tror jag, i den här ja, actionsporter eller, eller vad det nu kan vara. Vi kan mm. fortfarande säga, det där vill jag inte dela med, att hon lämnade mig eller vad det nu kan mm. vara. Medan sätter vi oss ner, då är det som att vi kan inte fly och det gör jävligt ont för alla. Liksom. Så nu är vi inte på med passan annars. Men vi behöver dela det. Och det är ju, när vi har delat med det så är det ju så skönt. Alltså det är mm. som en sten släpper från mm. kroppen. Mm. Mm. Ja. Men i den där... För jag tror att många i alla fall kan uppleva, jag som själv håller på med ganska fysisk yoga och har hittat lite så här lugnare former nu på senare år. Jag är ju lastgammal, <hör> inte. <hör> Men för många upplever det som att när man liksom lägger sig där på mattan eller med ett bolster eller vad man nu, alltså en stor kudde, och just, eller mediterar och just lyssnar på tystnaden, att det är som att dra upp på högsta, mm. den inre volymen mm. så att säga. Liksom hur gör man för att, att lära sig att hantera? Eller vad gör man? Jag tror man måste, måste vara i smärtan. Liksom. Jag tror inte det finns en utväg. Om man kan fly hela livet ifrån liksom, sin historia eller saker. Men då lever man nog inte på riktigt. För då måste man stänga av hjärtat och kroppen. Alltså, så jag tror vi måste bara ta tjuren med hornen och dela med den jävla smärtan. <laughs> Det gör ont. Det får ja. göra jävligt ont. The, the only way forward is through. Ja, mm. jag tror det. Ja. För vi vill, inte, vi vill inte fly från oss själva hela livet heller. Det är ju det, är det många vill. Men så, ja, men kanske. Så, men på ja. riktigt. Liksom. Ja, det, är det, vi det är det vi vill. Fly. Nej, men hur, hur mycket lättare är det inte att, att titta på tvn än att göra ingenting en timme? Alltså, ja. ett, avsnitt, ett dåligt avsnitt av en dålig serie går snabbare än en timme tystnad. Ja, eller 42 mm-hmm. minuter eller vad det nu är. Liksom. Så det är nog att man måste uppleva effekten eh, av meditation kanske. Alltså jag så många gånger har varit inne liksom, i jättemycket ångest under perioder. Och har då liksom, okej okay, men jag sätter mig, jag åker iväg själv och sätter mig med smärtan. Liksom, mm. Och märkt att, jaha det tog fyra dagar den här gången att gå över det där. Eller dela med det som var, det gjorde skitont de fyra dagen. Men det glömmer jag ju nästan sen för att mm. bara, wow, nu mm. lever jag igen. Mm. Så det är väl så att man måste... Eller ju fler gånger man har gått igenom det med hjälp av då meditation eller vilken, vad man nu har för verktyg så orkar man väl också ta sig igenom jobbigare och jobbigare smärtor kanske. Mm. Ja, och ibland så kanske det upplevs som att yoga alltså håller man på med yoga så är man ju jättelycklig så hela klart. tiden. Ja, och inte alls cray cray. Ja. <laughs> det kanske också finns en anledning till att man håller på med yoga, tänker mm. jag. Um, och, och det är fint att du nämner det, att det här liksom, att det går upp och ner mm. och att det, det är verkligen en, en daglig sak som vi alla delar. Ja. Eh, så. Men för att bara en, en sån här historia som flera kanske känner till kring dig, det här att du har gjort ett, ett val i ditt liv. Jag som är inne på val just nu. Väldigt ja. <laughs> <laughs> hårt. Eh, du var inne på, du gick på handelshögskolan eller hur? Ja. Och var inne på en helt annan bana. Ja. Kan du inte berätta lite bara hur det var? Um, till? Jo men det, jag har nog alltid varit så duktig flicka. Sjukt driven liksom och ska ha bra betyg. Men samtidigt varit väldigt ifrågasättande. Så liksom varit på biblioteket redan när jag var typ 14-15. Och läst om Ayurveda och meditation och sånt. För jag ville 
Nej, men det var någonting som fattades. Jag är inte glad utåt sett. Sjukt lycklig såg jag nog ut. Men inåt i var jag inte så glad. Eh, och då tror jag att jag, jag liksom började läsa mig där. Men sen flydde jag väldigt mycket in i, i plugget. Och ha bra betyg. och så här, Jag behövde inte tänka på något annat då. Jag kunde bara plugga, plugga, mm. plugga. Och då blev det som en räls. In på alltså, högsta betyg, in på handels. Körde där i fem år. In på en konsultbyrå. Alltså, jag tänkte inte så mycket. Utan jag, jag körde väldigt mycket bara på som alla andra gjorde. Um, men det är också ett sätt förlåt, det är också ett sätt att döva ja, ja. Så döva behöver ju inte vara Missbruk eller tv alltså vi, vi, vi kan Nej, döva ja. med allt Gud, ja. mm. så jag, där, jag var på gymmet, körde stenhårt Och satt och pluggade liksom, Från typ 4-5 på morgonen till, det, det var så extrem liv Och sen så fick jag en kontakt med yoga Och meditationen lite där i mitten av handels typ. Och upptäckte ju att Okej, det gör att jag blir ännu mer effektiv på ena sidan. Men också att okej, det finns någonting här i chavasarna som händer med mig eller i meditationen. Så att jag blev mer och mer nyfiken på det. Och kanske betygen dalade mer och mer också med det liksom, lite. Och sen när jag var konsult så tog jag lite tjänstledigt. Och gjorde min första utbildning i Indien. Och där vände det väl ganska mycket. Liksom. När jag kom hem så var mitt fokus någon annanstans. Så jag fortsatte vara konsult men typ... Undervisade yoga på kvällar och helger. Satt där på byrån och typ gjorde playlist och sekvenser. Alltså mitt, mitt hjärta var någon helt annan stans. Mm. Men och då, från flum till finrum för att du har ju delat att, att din familj och vänner omkring dig som, som tycker att, att, att sånt är högt värderat. Mm. Eh, betyg och anseende och jobb kanske inte riktigt förstod eller stöttade liksom, eller så den, den övergången mellan dem idag. Förstår ja. gillar hänger med. Hur har du hört att samtalet har gått hos dem? Tankarna har gått hos dem? Ja. Att, att göra den, den ändringen? Eh, nej men det, det var jättejobbigt för mig såklart. Att jag inte fick något stöd. Mm. Utan snarare de ville inte prata med mig. De tyckte att jag var konstig och flummig mm. framförallt. Och jag, alltså, jag förstår ju det. Att dottern eller nära vän bara åker till Indien och säger upp sig. Och, alltså bara ändra banan. Det är jättejobbigt för folk att ta in. Medan nu har jag ju gjort det så många år. Och mm. de ser att jag mår bra av det. Och andra mår bra av det. Och så där. så att då har det väl blivit mindre flum. Mm. Ehm, och till och med att de blir nyfikna på att prova. Tror du att din framgång har hjälpt dem att acceptera det som ett yrke? Ja, det tror jag absolut. Men jag kan ju fortfarande få höra alltså senast liksom, i somras när jag var hälsa på mina föräldrar. Att när ska du ha ett riktigt jobb? <laughs> <laughs> så att det är liksom... <laughs> Det kommer nog aldrig, kommer nog aldrig försvinna. Så, men det är klart att det, det hjälper lite att jag kan leva på det. Mm, mm. Om jag hade bara flummat runt i Indien och typ käkat ris. Då hade de säkert varit mindre nöjda. Mm. Eller liksom oroat sig mer. Så. Mm. Och vad tänker de? Du pratar om ett, ett riktigt jobb eller de frågar om din framtid. <laughs> men, men vad ser du för din egen skull liksom framtidsmässigt? Är det blir inget riktigt jobb alltså. Nej. <laughs> Det kommer inte bli något riktigt jobb. Nej, men, nej, jag ser verkligen att jag älskar att jobba med människor och gå på djupet och liksom utforska. Och så så det, det är något jag alltid vill göra, tror jag, mm. på ett eller annat sätt. Med yogan och meditationen och liksom så. Mm. Um, mötas på ett mer äkta plan utan lager. För det är det jag tycker som händer med yogan mm. och på retreaten. Att folk, man skalar bort och så får man helt plötsligt känna och gråta och skratta och skrika. Och det blir så vackert mm. och på riktigt. Mm. Har du någon, någon framtidsspaning för yoga som helhet? Nej men jag tror väl, om vi kollar typ på Sverige så mm. kommer den väl följa övriga 
storstäder mm. att det kommer bli mer att alla yogar faktiskt. På riktigt, nu säger vi att alla yogar men det kommer vara att klasserna kanske är 50% killar mm. och det är äldre och yngre. Jag tror det kommer inte vara, för nu är det inte så konstigt, alla vet vad yoga är. Mm. Men bara för typ två år sedan så var det lite konstigare med yoga. Mm. Det går ganska fort nu känns det som. Mm. Mm. Och kanske ja, men som du liksom lite mer på sjukhus och alltså använder det Effekterna mer medicinskt också. Mm. Att alternativmedicinen blir en större, förhoppningsvis, legitimare aktör. Och Sara är ju älskar vetenskap och forskning och medicin. <laughs> ja. och liksom så. Vad ser du för trender medicinskt eller forskningsmässigt? Eh, ja, dels så ser jag en, en jättestor tre, trend inom att kalla saker medicinskt inom mm. yogan. Okay. Eh, vi vill jättegärna kalla allting medicinskt eller terapeutiskt eller yeah. rehab. Jag kallar mina egna grejer prehab. Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men att det, att det verkligen har fått tagit en plats. Och det är ju flera olika former som har berättat väg för det och, och folk som har gjort ett stort jobb i att faktiskt ta in yogan på olika eh, platser. Men det är en jättestor trend. Sen har det också varit en trend med den här mjukare och lugnare formen av yogan. Men jag tror att det mer fysiska kommer komma eh, få en uppsväng igen. Tror eller hoppas? Det var hopp i min blick. Det är hopp i min blick. Eh, nej, men jag tror att, att det här med rörelse att det är en viktig del. Och i och med att det finns mycket vetenskapliga belägg för just rörelse så, så är ju det en sak som yoga kan ge men också den här lugna delen, stresshantering eh, introspektion att vi kan rikta uppmärksamheten inåt vara en sån sak som kroppsmedvetenhet mm. både på liksom yttre att jag kan tänka och fokusera på mitt lår eller vart jag har placerat min fot mm. eller hur min andning flödar eller mm. vad jag har för tempo eller känsla eller vad det nu än är. Mm. Att det finns så många olika eh, saker i yogan. Det är ju en anledning tror jag att vi sitter här och att alla ni som lyssnar också, att det, liksom, alla kan hitta någonting i det där. Och jag tror att, att vi kommer se fler olika former, mer fusions mellan yoga och någonting annat. Det ser vi ju redan. Mm. Men flera spelplaner. Mm. Ja. Och jag tycker vi, vi lämnar på den spaningen. Mm. Är det någonting lite närmare i framtiden <laughs> som du har Josefin som du vill lyfta eller puffa för? Nej men nu är ju mitt fokus väldigt mycket på mina retreat. Så åker jag till Biarritz och kör lite retreat. Och sen är jag i Indien hela höstlovet och hela vintern. Mm. Mm. Så vill man haka på till Indien Du har ju ja. fått få med mig så många gånger jag Och jag är så rädd för Indien Det var nära Så det ser mysigt Jag, jag, jag behöver alltså, mentalt Det är mot. magiskt, ja. en egen strand ja. Så vill man hänga med till Indien Så kan man ju spara in yogiakademin ja. Ja. Och sen så ditt Instagramkonto Din blogg Så det finns många olika sätt Och det, ja. det uppskattar med din blogg att koppla tillbaka till det vi pratade om tidigare är att även om det är bilder på dig och du är en vit smal kvinna så tycker jag att du bjuder på så mycket, så många olika nivåer och aspekter av din egen praktik, av yoga och det är glatt och det är lätt men det är också tungt och det är ärligt och jag tycker att det ger många nyanser så att vill man ha en mer varierad syn på yoga så tycker jag absolut att man ska gå in och läsa din blogg. Fint, tack. Och vill man ha koll på Sara 
Så kan man följa mig på Instagram, Yoga Prehab, eller där jag skriver lite bloggartiklar, yogaprehab.se. Det är väl där man följer mig. Mm. Var följer man dig, Vebe? Överallt. Ja, precis. Överallt. <laughs> Blogga på yogaworld, www.yogaworld.se, eller Instagram, webbejaderlund. Jaderlund såklart, för inga prickar i England. <laughs> Men annars så hoppas vi att ni har nytta eller lärt er, tagit mer mycket, många insikter, att ni har tyckt det här samtidigt var lika bra som vi tyckte att det var. Och vi kommer länka till allting som ni behöver inte ens tänka. Ni behöver bara klicka. Och att ni hänger med nästa avsnitt. Mm. Tack så mycket Jossan. Tusen tack. tack.